0: Радиомаяк.ру представляет. Сергей Стилавин и его друзья. Четверг. Кавердейль. Друзья, товарищи, всем еще раз прекрасного доброго утра. Здравствуйте. Замечательного рабочего дня на Первый рабочий день. Это же прекрасный. День для день страны. Он для самый страны. сладкий. Он сладкий, да. Он Он будет... Самый
1: сладкий завтра
0: будет второй, потому что потом первый Владислав Александрович уже о другом думает. О сладком. В хорошем смысле О
1: сладком игристом
0: Поэтому укрепленно. Не одни сказал это, конечно. Денис Николаевич. Алексей Веселкин и у нас в гостях Галина Викторовна Якушева, доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Александра Сергеевича Пушкина и высшего театрального училища имени Миха... Михаила Семеновича Щевкина. Галина Викторовна, здравствуйте с наступившими праздниками вас.
1: Здравствуйте, и вас также.
0: Да, спасибо, Галина Викторовна. Э, ну, никуда мы не денемся от того, чтобы поговорить об ушедшем и, значит... И... как Огонь... грустно. Не-не-не, я... Чтобы поговорить об ушедшем. Приходится, знаете, наступает момент, когда приходится...
1: отдыхаешь.
0: Приходится подводить какие-то, значит, итоги в итоге, почему в очередной раз? Вот. Вся надежда на вас, вот. у вас целый спектр этих итогов уже существует, придется вскрыть, значит, вот эти залежи в очередной раз. А мы готовы послушать, потому что вам всегда есть что сказать, а нам всегда есть что впитать. Послушать, да. И чем послушать. Чем
1: послушать. Дорогие друзья, во-первых, снимем флер печали со слова «ушедший». Как говорится, да, о милых спутниках, которые наш свет своим присутствием для нас благотворили, не и с тоской их нет. Но с благодарностью были. Если на смену ушедшему приходит что-то новое, что продолжает, развивает, обогащает традицию ушедшего, то что же в этом плохого? В этом залог того, что и когда мы уйдем, мы тоже уйдем безвозвратно. И, кстати, не могу тут не вспомнить э, великого Гёте. Прошлый год был в первую очередь для нас, конечно, юбилей, э, Мобилеем Пушкина. Пушкин родился, как мы все знаем, в 1799 году. Вот эта девятка – это число, которое ну, для нас, скажем так, оно нейтрально, но для э, китайцев, например, является символом э, некого счастливого завершения дела или св- счастливых надеев. То есть э, девятка – число вполне такое э, продуктивное и потенциально богатое. 1799 год – год рождения Пушкина, а 1749 год – это день рождения Гёта. Поэтому юбилей Пушкина и Гёта вот так, в такой приятной, я бы сказала, символической перекличке, встречается у нас периодически. Ну
0: и год театра, кстати говоря. Правильно, и, и
1: год театра. Конечно, конечно. И тут не могу не вспомнить, опять-таки, на тему ушедшего и, и возвращающегося слова Гёте кто жил, в ничто не обратится. Это к вопросу о том, что ушедшее, оно оставляет свой след, да и вообще, кто жил, в ничто не, в ничто не обратится. И, я не знаю, ничто, ничто, как лучше сказать тут с одной стороны, знаете, традиции мы, малого театра... Мы, здесь, мы... Ну, от
0: вас примем все варианты.
1: Да. Я бы сказала, кто жил, ничто не
0: обратится. Я что уходит вот это ничто,
1: похоже на ништяк, в общем, отсылает нашу.
0: Жил в ништяк не обратился. <связывается> да. Да, Но да, не да. надо. Нет.
1: <связывается> в ништяк <связывается> еще. <связывается> да. <связывается> да. <связывается> да. <связывается> Просто вот тут. <связывается>
0: Галимид, вы очень хорошую да. мысль знаете сказали замечательную. Вот какую. Действительно, всегда говоря о годе ушедшем, мы всегда в какой-то минорный аккорд в это время, значит, берем. А это действительно неправильно. Ведь великолепно, мы же его, если мы его прожили, там было огромное количество событий, и если эти события записать, например, да, э, оказывается, их действительно много, угу. потому что если не писать события деструктивные какие-то, угу. а выписать даже если их пять... Угу. Там 7, это много. Это же действительно очень воодушевляет. Просто магия Нового года всегда mm. рисует события, всегда позитивные. Потому что нет еще вот этого знаете, ощущения, что что-то ушло.
1: Совершенно верно. Спасибо вам за это. Я буду старый год рассматривать совсем по-другому. Конечно. Точно так же, как и прожитые годы, и мои года, мое богатство, и так далее, и так да, далее. Да, да, да. Конечно, были люди, ушедшие от нас тут сразу, ну, год угу. театра, Волчек, Жара Салферов, ну, много. Юлия Началова, вы знаете, длинный список, да, Марк угу. Захаров, длинный список имен. Но, если мы их помним, если они остались э, и э, в делах, и в судьбах, и в планах э, людей, то они не только в ничто не, об... в ничто не обратились, они э, вместе с нами, и точно так же, как вместе с нами, никуда от этого не уйдешь и Пушкин, и Гёте. Мне э, сказала, по-моему, наша редактор, Я сама этого, честно говоря, не слышала, что минувший год был объявлен или был признан годом Пушкина. Насколько это так, я не знаю, но то, что Пушкин проходит определенный путь в своем э, мировом признании, путь, идущий э, по линии Крещенда, идущий по восходящему пути. Это безусловно. Я вспоминаю, как еще в конце 19 начале 20 века, даже в 30-х годах мне приходилось читать в западных энциклопедиях о том, что Пушкин — это м-м, русский подражатель Байрона, а заодно и Вольтера, и даже Мицкевича подражатель, да. Mm-hmm. К слову говоря, Мицкевич. Адам Мицкевича э, почему-то у нас знает мало, что несправедливо. Адам Мицкевич Татькевич был не только большим другом многих наших выдающихся деятелей, он, кроме того, был достойным соперником на поэтическом поприще Пушкина, и можно прочесть в воспоминаниях, таких вполне достоверных, о том, как Пушкин, встретившись там, скажем, со своими каретами э, где-то в Петербурге, на каком-то трудном перекрестке, э, выскакивал и говорил, что пешка уступает место Тузу. И да, Медькевич спорил и говорил, что нет, Туз – это он. Или даже так, что иная пешка может и Туза побить. То есть э, мы, Должны вспомнить и Митькевича в, данной, в данном контексте Как человека выдающегося, самого такого яркого поэта Родственной нам славянской, польской культуры Я отметаю все временное, все случайное, все неправильное Я оставляю то, что должно идти Вы, с нами
0: вперед сверхпозитивный всегда, да вас...
1: Друзья, да. друзья, в данном случае Согласны. меня учили э, те, э, вы знаете, как я далеко, иногда- иногда далеко вижу, потому что стою на плечах гигантах. Гигантов. Один из таких гигантов Роман Ролан говорил, что во время всяких войн и всяких неприятностей, возникающих в нашем политическом государственном мире, дело людей культуры наводить мосты между нациями, а не воздвигать крепости между ними. Это одна из моих любимых цитат, которые я... Часто произношу И, к сожалению, слишком часто Для этого появляется повод Человек так
0: устроен Вам придется это произносить Мы это будем, значит, воспринимать Мосты наводить Мало того, я вспомнил, что у нас Время странно идет У нас эфир сегодня начался, кстати, с Пушкина Потому что мы читали в очередной раз
1: С с момента дуэли С
0: с момента дуэли Ленского с я тут читал Ну, Потому что к этому произведению Необходимо возвращаться Потому что Совершенно не, непонятное вообще явление Вот, и видите, у нас такое рондо пол, по, Получилось с вами Вы, так сказать, сейчас замы, за, 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 заканчивайте Ну, тут не заканчивайте, а ну, да. Замыкайте наш эфир Пушкиным
1: mm. Так э, рифмуете. Ну да, э, я не буду презираться Я всю жизнь тоже говорила рондо угу. И вдруг э, В словаре Это Неправильно, оказывается Самое интересное, что я ну, слушала... Ну, что
0: то говорит, надо...
1: Да, подожди, Самое читайте. интересное, <свят> что поскольку я э, немножко педантично, э, ну, педантично все-таки 31 год я поработала в издательстве «Большая российская» Когда-то большая советская энциклопедия И, видимо, вот это въелось В меня вот этот uh-huh. педантизм Может быть, не всегда уместный Конечно, хочется сказать рондо да. а, Но э, я просто Как-то подумала о том Что происхождение-то И становление э, Этого рода искусства Это же Франция Я проверила по словарю, Там ударение на последнем слове Рондо Звучит неблагозвучно Не звучит, да. не звучит. Самое интересное, mm-hmm. что была передача э, вчера или позавчера э, по радио, и передача, которую вел э, э, очень серьезный человек. У меня, э, э, по-моему, Бертман, может быть, такое, может быть. Э, Был э, он ведет передачу из Гилькон Опера. Да. И он тоже сказал «Рондо», «Рондо» не звучит. Кстати, о радио. Я э, хочу выразить свое восхищение Алексеем Веселкиным, но не вами.
0: Но не вами. Ну не вами.
1: Но не вами. Только я так стал осадку менять. Но не мною. Вашим сыном. Дело в том, что я одна из тех, может быть, немногих, но благодарных слушательниц радио, которые радио предпочитают телевидению. И вообще, ну какие еще могут быть формы такого быстрого введение э, в мировой, общенациональный, отечественный контекст. А радио, э, чем мне нравится? Я могу делать э, либо э, техническую работу, ну, кто-то там резать, шить, к примеру. Или
0: представлять. Потому что у вас же нет видеоряда.
1: Вот, вот. Это к к вопросу о э, лекциях и э, иллюстрации, презентации и так далее. Я об этом скажу. Но дело в том, что радио мне не мешает работать. И иногда, если я пишу, бывает, я сделаю тихо радио. Если очень мешает, я выключаю. Иногда оно мне не мешает. А сейчас насчет работы воображения вы очень правильно сказали. Сейчас от нас, преподавателей вузов, правда, в театральном вузе об этом... э, Так вопрос не стоит. Но в другом вузе, где я преподаю Государственный институт русского языка имени Пушкина, считается ну, необходимым или, по крайней мере, очень желательным э, презентация, то есть не просто лекции, а лекции, снабженные иллюстрациями. На мой взгляд, это нужно далеко не всегда. И не только потому, что для меня это большая трудность, но и потому, что... Это картинки, которые даются заранее. Я не говорю о портретах там, писателей и так далее. Они блокируют воображение. Угу. Потому что если я слушаю текст, ну, особенно аудиотекст, то есть я получаю определенную наводку, определенную навига- наводку, навигатор в виде голоса. Но даже когда я читаю, мое воображение работает на полную мощность. А если мне мое чтение или слуховое восприятие облегчает еще и визуальным рядом, это, как говорится, и хорошо, и плохо. Почему э сейчас так развит спорт? Потому что явно не хватает э э физических реальных э упражнений, физических реальных затрат для того, чтобы наши мускулы работали, наше тело работало и так далее, и так далее. Ну, Это то, о чем я говорю, это вопрос спорный, я понимаю его спорный, но, тем не, менее, тем не менее, развитие фантазии оно тренирует наш мозг в самых разных направлениях, и человек, способный фантазировать, он скорее увидит узнает, почувствует, изобретет что-то новое, чем тот, кто пользовался готовыми okay. фастфудами. <говорит> такими да, Интеллектуальными, интеллектуальными угу. фастфудами. Так, слово. Так вот, в радиоспектакле по роману Нины Дашевской, это сейчас минуточку, день числопи» П. Главную роль, собственно говоря, фактически один он там выступает, зачитывает. Алексей Веселкин младший, я могу сказать, что он меня восхитил, не просто понравился, он меня на всю страну,
0: благодарствует. Да, мне не не, не очень удобно это слушать, хотя я с вами. Потому что это не про вас, хотя я с вами. Хочу, соглас... Хочу согласиться. Хочу согласиться. Хочу, согласиться но тут могу. Хочу Тут я
1: скажу сразу, что, по-моему, Диккенс... Вот сейчас я забыла, то ли это э, наш добрый иронист э, Диккенс, то ли это несколько язвительный сатирик Теккери, но кто-то из них сказал, э, что неудобно хвалить Богу, потому что Бог джентльмен, э, и э, неприлично э, выражать свои похвалы в лицо человеку. В этом есть что то что-то, ну что-то ну что-то от предположим но я же говорю не вам С а вашему
0: сыну согласен вот. согласен а
1: далеко не всегда далеко не всегда и Отец и сын и бывают настроены а, на одну волну. Поэтому да вы сыну не передавайте. А, вот это не вы должны в себя
0: я, впитать, я, быть рады а, этому, да, да, да. Да, а ему да, да. в лицо я, не говорите. Я, я матери сыну скажу.
1: это уже, конечно, будут замкнуты уста, это да. точно. В этом нет никаких сомнений. Так вот, продолжая разговор о Пушкине, один, одним из очень немногих на Западе, кто хорошо знал русский язык, это друг Тургенева, Проспер Мереме, и я об этом говорила в том числе и... Потому что это мало кому известно, только ну, профессиональным филологам, может быть, большим любителям чтения, но Проспер Мереме, классик французской литературы, э, человек э, вообще широко образованный, владеющий рядом языков, языков, в том числе и русским высоко оценил Пушкина еще в середине XIX века. Это была большая редкость, когда в своей статье Александр Пушкин Проспер Мариме, поставил Пушкина выше барона. Не только не признал его всего лишь подражателем. Бароны, как это делали и при нем, и после него долгие десятилетия, многие, многие на Западе, я бы сказала, большинство на Западе. А он обратил внимание на то, насколько точно слово э, Пушкина. Тут было даже сопоставление с лучником из Илиада Гомера. Лучник, который всегда попадает в цель. Слово Пушкина всегда попадает в цель, всегда именно то, которого ждешь, которое здесь необходимо, в отличие от Байрона, который бывает многословен, расплывчат, нечеток. Это не я говорю, это говорит Проспер Мариме. Так вот сейчас я вижу, как со временем, со временем нарастает роль Пушкина. Во многом это связано с тем, что стихи Пушкина, конечно, перевести очень трудно. Не потому, что они на заверчены, заверчены. Кстати, кстати, по моему убеждению человека, который на любительском уровне э, легко стихотворствует, я не могу это назвать поэзией, но э, владение там, скажем, рифмой совершенно свободное, я убеждена в том, что чем не накручен ни стих, тем легче его писать, тем легче ему подражать и тем легче его переводить. Исключение я делаю для кого? Для Маяковского. Я исключение сделала Маяковского. Вы будете смеяться и не верить, но Пушкин и Маяковский – это два моих кумира. Хотя, казалось бы, разные манеры письма, но их объединяет что? Их объединяет безусловный талант и безусловное чувство слова. А когда есть чувство слова, то, соответственно, есть и богатая, уместная и точная рифма. Кстати, отлично рифмуют Рифмовал не только Пушкин, но и Маяковский. У нас есть еще время. И я могу сказать, что... С, поскольку число людей, знающих русский язык, в том числе и благодаря активной деятельности того государственного института русского языка имени Пушкина, где я работаю, а этот институт зародился когда-то в МГУ в качестве ну, небольшой, я не знаю, факультативной группы какой-то, и постепенно разросся до того, что стал самостоятельным институтом, институт, который открывал центр русского языка практически на всех континентах ну за антарктиду я не отвечаю за скоро заберим да. да. ну, пингвины
0: тоже будут <с знать <с русский
1: а чтобы ну вы знаете если вы читали а вы конечно, читали анатолия франца остров пингвинов то вас это не удивит в острове пингвинов нам все объяснили что собственно говоря люди по крайней мере европейцы французы это потомки пингвинов
0: опасно с вами вести диалог гальмикна у вас знаете что понял Каждый, каждому слову каждый <свист> у, у вас есть история, да, есть история Я понял, цитата. что институты <свист> Размножаются <свист> почкованием <свист> да, да 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 Сергей Стилавин И его друзья Четверг Кавердей Денис Николаев. Алексей Веселкин. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас в гостях Галина Викторовна Якушева, доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Александра Сергеевича Пушкина и Высшего театрального училища имени Михаила Семеновича Щепкина продолжаем разговор. значит, да. мы остановились, мы все равно от Пушкина никуда не, не уходим. Ни в коей мере. Да-да-да. Постоянно возвращаясь к нему, чуть-чуть отходя,
1: mm-hmm.
0: ведь выяснили, кстати говоря, ваши приоритеты жизненные, которые вас держат, ваша система образующие поэты, оказывается, Маяковский и Пушкин, причем они разведены. Я сказал, Галина Викторовна образующие поэты. да любопытно.
1: Так, в таком случае у меня вопрос к вам. Наверняка вы знаете стекло. Творение Маяковского «Юбилейное», в котором он, он, то есть Маяковский Владимир Владимирович, говорит, что после смерти нам стоять почти что рядом. юбилейно обращено к Пушкину. Угу. После смерти нам стоять почти что рядом. Вы на «П», а я на «М». Так что, как видите... Скромненько. Да, он, 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 скром, да, скромно. Вообще, это время скромных
0: людей, потому что театр имени Мирхольда, который он сам назвал своим именем да,
1: причем будучи в добром здравии. Да. Это скромно, да? да. Ну, к слову говоря... Э, тот живет я понимаю. Вы сейчас опять меня поймаете, цитирую на. Не мы же с удовольствием слушаем все ваши цитаты.
0: Что вы, о чем вы говорите?
1: Так могу я сама себя утешить тем, что мои цитаты также точны, также попадают в цель, как и слово Пушкина. Да, с
0: Да да да, конечно.
1: Так по поводу скромности. Гёте, первую часть его высказа я не помню, но вторую часть помню отлично. Только негодники скромны.
0: <свят> <Ага>. <свят> ну, красиво Даня Правильно, Даня только
1: негодники скажу. <свят> То есть они <свят> притворяются <свят> Они играют да, да, Потому да. что на самом деле у каждого человека Есть положительный образ собственного я <свят> И поскольку Ну, среди моих Бесчисленных знакомых Я не говорю близких друзей, но знакомых Есть действительно люди Женщины очень простые Всю жизнь уборщицы там. Ну, действительно, я с ними Ну, совершенно спокойно Встречаясь на протяжении там, долгих лет э, каждый вечер, естественно, мы поговорим, и поговорим о своих там, детях там, и так далее, и так далее, вы думаете, кто-нибудь из них в душе считает себя неспособным из людей, неумным, даже, даже самое скромное, не учился, потому что не хотела, потому что было неинтересно, потому что не могла, потому что надо было работать и поднимать семью, то есть, у всех будут отговорки, и это правильно, у каждого человека действительно должен быть положительный образ собственного «я», иначе Человек жить с отрицательным ну, образом, да, собственно, конечно, я, да, он да. не сможет. Да. А если он совершил что-то плохое, меня заставили, меня вынудили. Я так вынужден, ну, вынужден, вынудили, вынужден был сделать, вы меня поняли. Так вот, я веду к тому, что и Маяковский не был скромен. Uh, Более чем... да. Uh-huh. Uh, да, да, я вас уверяю, Пушкин знал себе цену, уверяю. И...
0: Ах, да Пушкин, ай, uh-huh. ай, Ах, так, такой вот человек. Да, ах, ай, та... молодец, сын.
1: Да, «Айда Пушкина, айда сукин сын». Это он по поводу Бориса Годунова. Uh-huh. Борис Годунова, который многие современники, не все, но многие, то есть я считаю, что действительно величайшее, выдающееся произведение, многие современники сочли за симптом угасания пушкинского да, и списался, таланта. Да, многие ну, говорили, ну да. что я могу сказать, я uh-huh. мысленно и, и визуально развожу руками. Ну, но, Галина, но, а
0: что но... им еще оставалось сказать? Вот ну, вот в Нет, да.
1: ну, может быть, не поняли. Сочли, что он всего лишь подражатель Вальтер Скотта, <с но <с не будем... Эм, Им ну... так легче просто было. Вот вы же говорите «оправдание». Ну, ну, ну да, вот да, да, да. Вот ну, они да, да. Да. Может быть, да. Может быть, да. Так вот, я хочу сказать, что э, с э, э, ростом числа людей, знающих русский язык, росло количество переводов Пушкина, э, более точных и тонких переводов, И я могу сказать, что вот я держусь сейчас в руках, принесла э, книгу, которая была выпущена к прошлому юбилею Пушкина, это был 1999 год, и вся эта книга состоит э, из плодов труда немецких пушкинистов, то есть тех немцев, которые профессионально переводили стихи Пушкина, и здесь вы увидите, что что переведены такие строки, которые для Переводы не столь просты. Например, все говорят, нет правды на земле, но правда нет и выше. Для меня так это ясно, как простая гамма и так далее. Это Моцарт и Сальери. «Анедр sagt, аф эрнен гибт кайн рэхт, дох фермих и так далее и так далее. ну конечно в моем чтении все это пропадает, но я хочу сказать но для что для нас в
0: любом чтении немецкий язык пропал бы ну да я не сильный даже если бы сейчас на языка бы прочитал да
1: или сквозь волнистые туманы пробирается луна дурбевекти ну я веду к тому что э, э, ощущается попытка сохранить и мелодику, и ритм, и чистоту рифм э, Пушкина, и действительно, поклонников, искренних поклонников творчества Пушкина становится в мире все больше и больше. Вот, скажем, здесь многие переводы сделал некий Рольф Дитрих Кайль. Я с ним и лично была знакома. Не знаю, вот как в данный момент он в каком, как сказать, в каком состоянии. состоянии он находится. Он основатель и глава Пушкинского общества Германии. Причем тут э, не только ГДР, тут и ну, русскоговорящий. Сам он по чистый немец. Угу. Нет, не... нет, я имею
0: в виду, русский язык он знает или нет? Он
1: выучил русский да. язык, но он его знает, так как его знает немец, выучивший русский язык. Угу. Но ваш вопрос я поняла: э, несколько ином ключе, потому что э, я родилась и выросла в славном городе Саратове, и поэтому мне очень близко, у меня даже. На эту тему была и статья, поскольку я начинала свою карьеру как журналистка в газете, у меня была и статья в газете, я больше русскую была, чем многие по крови вам, родные, о многих немцев по Волжье, которых выселили в Сибирь, в Казахстан в течение буквально чуть ли не суток после... Нападение гитлеровцев 22 июня 1941 года. Естественно, поскольку я только родилась тогда в сорок году, естественно, я видеть этого не могла, но мне подробно рассказывала мама, что, конечно, без слез нельзя было глядеть на то, как на тротуары выставлялись ковры, сервизы, потому что немцы, ну, они, их когда-то пригласила Екатерина II, А-а-а. быть э, э, немецкая колония, город Энгельс, до революции город Покровск, а теперь э, город, я не знаю, он сохранился, я не знаю, вернул свое название Покровск или Энгельсом остался. Город напротив Саратова, мы туда легко Да-да-да, <г�-г�>
0: этот город знаменит был, знаете, вот Владислав Александрович, да, Александр, да, Бараб... что Бараб... Барабанами, Бараб... там барабанная фабрика Да-да-да, установки ну, именно вот, там вид... делались. Да. Ну
1: вот, и э, э, мам мне рассказывала, как действительно приходилось им уезжать в срочном порядке, а потом я беседовала с чистой русской женщиной, маминой подругой, которая была замужем за таким русским немцем. И она сказала: я, разво- я развожусь со своим мужем, я не хочу никуда уезжать. Вот туда поезжайте, в Казахстан, Сибирь, там и разведетесь, сказали ей. Она уехала вместе с своим немецким мужем, конечно, не развелась. И закончили они, ну, не закончили, завершили, я не знаю, как сказать, жизнь тем, что ее муж стал крупным профессором Новосибирского университета, а она просто приехала в Саратов повидаться со своими вот давними подругами, родственниками и так далее, и так далее. Ну, на эту тему я могу еще говорить много, но я хочу сказать одно, что это не из русских немцев, да. а немец, немец. Дитрих, угу. да, правильно, вот как сейчас немец, mm-hmm. немец. Два раза немец. Да, не, знаете, сейчас, <с> сейчас немец Ужас-ужас, да. Ужас-ужас, да, немец-немец. Я хочу сказать, что минувший год был и юбилеем Гёте, и э, у нас тоже есть Гётовское, только она называется не общество, а Гётовская комиссия. Э, поясняю, при Академии наук, при большой настоящей Академии, существует научный совет «История мировой культуры». И при этом научный Научном совете истории мировой культуры. Там несколько человек, я не знаю, менялось 103 и 104, как бы штатных. А на общественных началах созданы э, что-то порядка 30 комиссий. Почему я говорю порядка? Я помню, последнее мне число называли 32 комиссии. Но последняя комиссия, так называемая московеческая, руководил в прошлом, он непокойный мой добрый знакомый, Сигурд Отвич Шмидт. Это имя вам что-нибудь говорит или ничего О, не говорит? Да. Ну, ну как-то на слуху это. Ну, он уже скончался. Это был сын знаменитого полярника Отта Ш- Юльевича Шмидта. Да. А поскольку Отто Юльевич Шмидт был и первым главным редактором Большой советской энциклопедии, и я по поручению своих коллег написала о нем книгу, то я таким образом подружилась с Сигурдом Оттовичем Шмидтом, который был крупным историком, архивистом, москвоведом, и так я вошла и, и в эту очень интересную среду московедов. Но сейчас Сигурд Оттович уже, так сказать, человек покойный. Так вот, я к чему веду? Я веду к тому, что вот когда-то было 32 комиссии, 32 была как раз московеческая руководимая Сигуртом от, Оттовичем Шмидтом. Сейчас, возможно, их меньше, но, безусловно, Пушкинская комиссия, э, Сервантовская комиссия, Дантовская комиссия, Шекспировская, с которой мы дружим, э, хотя бы потому, что мы собираемся в одном и том же доме, это помещение Института искусствоведения, Казицкий переулок, дом 5, несколько минут ходьбы от памятника Пушкина на Тверской. И э, наша комиссия, йодская комиссия, не только регулярно собирается два раза в год и приезжают люди ну, из других мест, других стран, когда-то из Украины, и Прибалтика, и Кавказ, Грузия, ну, Германия, естественно, Э, э, и мы выпускали э, книги. Все их принести возможности нет, их очень много, порядка 30 в издательстве «Наука». Ну, вот я вам показываю, так же, как я вам показала Александр Пушкин, можете посмотреть, пролистать Александр Пушкин. Это сборник переводов Пушкина на немецкий язык. немецкий язык. И вы увидите, что много довольно сложных стихов переведено. А Большая
0: это? книга, кстати, Конечно, тут да, у...
1: очень многое угу. переведено, так и Гёте в русской культуре 20 века, в русской культуре только 20 века вы обратите внимание просто на, во-первых, тут богатейшие иллюстрации да, посмотреть. Давай, давайте посмотрим. и о- посмотреть на оглавление, ага. вы увидите. Как широко у нас изучается творчество немецкого гения. Да в чем я вижу перекличку этих двух гениев, помимо того, что каждый из них э, выражал э, дух, силу, талант, интересы своего народа, помимо того, что Пушкин, естественно, знал о Гёте, одни только сцены из Фауста о том свидетельствуют, не говоря уже о прочем, и Гёте знал о Пушкине, и, ну, судя по тому преданию, которое повторяется во всех исследованиях, передал Пушкину свое перо через Жуковского, поскольку...
0: Настоящее перо, имеется в виду, ну, я, ин- имею ин- виду
1: я имею в виду то перо, которое тогда писали. Да-да-да, прикладной да, инструмент. Да. Ага. Такой прикладной рабочий инструмент. Знак своего признания и почтения. По крайней мере, эта э, легенда поддержана всеми исследователями. Э, сначала говорили, что это через Кармазина, а потом стали уверять, что через Жуковского было передано перо, и, и оно вроде бы хранится в одном из музеев. Это действительно везде всячески поддержано. Но откуда у меня... Взялась, э, сам, взялся сам мотив новой весны. Так. Дело в том, что таланту свойственно такое фениксообразное качество, умение возрождаться, обратно. А
0: Сергей Стилавин и его друзья. Четверг. Cover day. Пора возродиться. Да, да, пора
1: возродиться. Надо сказать, что Гёте прожил довольно долгую жизнь. Умер он в 1832 году на 83-м году жизни. К слову о том... Насколько он был юн, можно к этому слову не только перечислять те труды, которые он того же Фауста он завершал, вот, не незадолго буквально за считанные месяцы до смерти, и целый ряд других произведений и прозаических, и стихотворных. В 78 лет, начиная на 83 третьем году он скончался. А в 78 лет он сделал последнее предложение свое Ульрике фон Левецов, 19 лет летней девушке. — Сколько девушке было лет? — Девушке было 19. — А ему 78? — А ему 78. — Молодец. — Дело в том, что да. вопрос о том, что у вопрос о том. Да. Друзья мои, этой теме посвящены как минимум два произведения. Одно из них у Стефана Цвейга «Маринбадская элегия», а второе «Маринбадская элегия» — хорошее произведение, но блестящее произведение на эту тему — это новелла Юрия Нагибина «О ты, последняя любовь». Uh-huh. Поэтому я вам рекомендую <свят> прочесть второе, оно и, и короче, и емче, и талантливее. <свят> Хотя мы всегда признаем приоритет за почему-то за зарубежными авторами, но в данном случае ну, по-моему. Да, да, да
0: отличный,
1: отличная, отличная новелла. <свят> Он ухаживал вроде бы за ее мамой, которой было ну, 40 с чем-то, а ему. Ему, то есть Йота 78, но вдруг он делал предложение, делает официальное предложение 19-летней Удлике фон Левецов и в качестве свата берет герцога Саксенвеймерского страна, как кто-нибудь сейчас бы пришел с Путиным в роли uh-huh, свата. Uh-huh. То есть отказать вроде бы невозможно. Но там посовещались мама с дочкой, и потом вышла мама и сказала, что дочь еще слишком молода, чтобы выходить замуж. И тут Геотт ощутил свой возраст, э, сразу понял, Только как он, он, поверил, он старый, да, и так да, далее. Да, да, да. Но это недолго длилось. длилось. Mm-hmm. Его спасло, его возродило творчество. Когда он сел в, карет, в карету а печальный, поехал домой, то по дороге он стал сочинять Мариинбадскую легию. Это все происходило в Мариенбаде. И, сочинив эту религию он как бы выплеснул свои переживания и снова почувствовал радость жизни, бодрость, э-м, силу, э-м, приказал бежать в ближайший постоялый двор, когда карета остановилась, и бутылку Ренвейнского, да, чтобы там мясо крышки, было хорошо чтобы. прожарено mm-hmm. и так далее и так далее. И я к чему веду? Как вы догадываетесь, это было, может быть, его последнее официальное предложение, но не последняя любовь. Он еще влюбил влюбля, Влюблялся в Мариану фон Виллемерштадт. который инвесторы, это делает. Друзья мои, а, а вы друзья, как не садитесь, все музыканты не годится. Может быть, человек, понимаете, Это надо еще. Тут дело не только в том что пьется, но ну, дело в том, кто пьет. Тут мысль такая, что талант не бывает проигрыша. А маленькая, де... маленькая, но немаловажная деталь. Кончается новелла Нагибина словами. А, значит, ну, все рассказано на Геоте, о том, как он написал Лею, как он потом вернулся к радости жизни, потом отступление и строка. У фон Левецов дожила... До девяносто одного года точка Она никогда не была замужем. Вам все ясно. Да. Вам все ясно. Всё. Она с такой, во-первых, высокой точки начала, что ей потом спускаться было невозможно. А потом даже в той Вообще, ситуации.
0: Ну да, это разочарование какое-то. А потом
1: Даже в чисто бытовой, бытовой ситуации проигрыш гения все равно оказывается продуктивнее и богаче, чем выигрыш посредственности с одной стороны вроде бы Гёта проиграл ему отказали но родилась Марианбадская легия обновление чувства жизни и все он пошел абсолютно путем. правы
0: здесь, здесь не работает обычная бытовая линейная логика конечно, вот, конечно. опыт художника конечно. отрицательный чем больше чем крупнее его разочарования да. такие бытовые да. тем сильнее и мощнее и его конечно это выплескивается в, в творчестве очень все дело. А Обязательно художник, в этом смысле должен быть голоден до каких-то бытовых э, и таких реалий. И Совершенно та- тогда верно. он создает параллельные миры, компенсируя утраты. Да, вот конечно. Же, и чем
1: не больше от утраты, тем крупнее и, вп- и более впечатляющими да, являются да, да, да. эти придуманные миры. Живет он в результате так получается. Так вот, Гёте... В преклонном возрасте, ему уже было так 70+, подружился с Шиллером. Сейчас нет возможности, хотя ведь у Шиллера тоже был юбилей, он родился в 1759 году. 1749 год – это Гёте, а 1759 год – это Шиллер. И, кстати, были годы в жизни Германии, когда... Юбилей Гёте отмечался скромнее, чем юбилей Шиллера. а Шиллере тоже так хочется поговорить поподробнее, почему он был кумиром нашего Достоевского. И Достоевский говорил о том, да, если для Льва Толстого кумиру был кумиром был Жан-Жак Руссо «Назад к природе», mm-hmm. то для Достоевского, чья раненая душа была именно от того и раненого, что она тосковала по-идеальному, именно кто, тот, кто не тосковал, кто не тянулся, тот и не страдал, и он более спокойно будет переживать все тяготы и несправедливости в жизни. С Достоевским, мы знаем, было все иначе. И Встречу с Шиллером Гёте называл «Новой весной». Они друг друга дополнили. Этот идеалист, этот максималист в своих устремлениях Шиллер и этот олимпиец, по крайней мере, он играл в такую роль, жизненную роль Гёте, встретившись, вдруг так тесно привязались друг к другу, что они не только с друг с другом общались, не только соревнования друг с другом они писали, и всякие э, Ксении, это остроумные эпиграммы, где кого-то высмеивали, кого-то поддерживали, баллады и так далее. Они любили работать, писать, находясь вместе в одной комнате.
0: Тут вот странно, да. два художника такого масштаба.
1: Меня это тоже удивило, потому что, казалось бы, требуется одиночество. Спасибо большое. Но, но
0: У нас в гостях была Галина Викторовна Якушева. Все встречи с Галиной можно найти на
1: сайте ру в разделе подкасты. Галина Викторовна, до Галин новых встреч. Виктор. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо за внимание. Еще больше подкастов на radiomayak.ru